0: guten tag liebe zuhörerinnen und zuhörer willkommen zu einem weiteren podcast aus dem zentrum für militärgeschichte und sozialwissenschaften der bundeswehr in potsdam kurz zmsbw mein name ist jörg Hehlmann, ich bin der kommandeur des zentrums dieses ist unser zweiter podcast am 14 april haben wir uns mit oberleutnant helene held über die potsdamer bombennacht unterhalten am 8. Mai 2020 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges offiziell zum 75. Mal. Dieses Jahr ist einmalig in der Bundeshauptstadt Berlin der 8. Mai ein Feiertag, damit ein Freiertag. In Brandenburg ist der 8. Mai seit 2015 Gedenktag und kein Freiertag. Der Zweite Weltkrieg ist bis heute die kriegerische Auseinandersetzung mit den meisten Opfern bis zu 65 Millionen unmittelbare und weitere 15 Millionen mittelbare Tote, mehr als 30 Millionen Flüchtlinge weltweit, ungezählte Menschen, die an Körper und Seele verletzt wurden. Schon die nackten Zahlen künden von seinen unvorstellbaren Dimensionen. Die systematische Ermordung von ungefähr 6 Millionen europäischen Juden ist das dunkelste Kapitel des Zweiten Weltkrieges, mitten der deutschen Geschichte. Am Zweiten Weltkrieg waren rund 60 Staaten direkt oder indirekt beteiligt. Er wurde zu Lande, in der Luft und auf den Weltmeeren geführt. Verheerte große Teile Europas, insbesondere in dessen Osten, aber auch in Fernost, vor allem in China. Um ihn in Europa zu beenden, mussten die Millionenarmeen der Anti-Hitler-Koalition, die deutsche Wehrmacht und ihre Verbündeten sukzessive zurückdrängen, und schließlich 1944-45 Deutschland erobern. Auf dem pazifischen Kriegsschauplatz sah es nicht viel besser aus. Am Ende stand mit dem Abwurf der ersten Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki durch die Vereinigten Staaten von Amerika der Einsatz einer völlig neuartigen Massenvernichtungswaffe, deren Existenz und Besitz die politische Landkarte global und auch die Art der Kriegführung fundamental veränderte. Das Jahr 1945 gilt deswegen heute als eine der Zäsuren der neueren Geschichte, wenigstens aber des 20. Jahrhunderts. Der Zweite Weltkrieg gilt heute in der Geschichtswissenschaft als einer der am besten erforschten Konflikte der Weltgeschichte. Warum das so ist, welche Art Forschung betrieben wurde und wie die Ergebnisse zu bewerten sind, darüber werde ich heute mit zwei Militärhistorikern aus dem ZMSBW sprechen. Der eine sitzt vor mir als ziviler Beamter, der andere als Uniformierter. Ich begrüße zum Gespräch Herrn Dr. Peter Lieb und Herrn Oberstleutnant, Privatdozent Dr. John Zimmermann. Vielleicht stellen Sie sich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Grüß Gott, mein Name ist Peter Lieb. Ich komme, wie man vielleicht hört, aus Bayern. Ich habe studiert an der neuere Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und in Paris habe... Dann Anfang der 2000er in einem Forschungsprojekt des Instituts für Zeitgeschichte zur deutschen Kriegführung und Partisanbekämpfung in Frankreich promoviert. Bin anschließend zwischen 2005 und 2015 Senior Lecturer im Department of War Studies gewesen an der Royal Military Academy Sandhurst im Vereinigten Königreich und habe dort die, die angehenden britischen Offiziere in Kriegsgeschichte. Unterrichtet Und seit 2015 bin ich wieder zurück in Deutschland hier am ZMSBW und ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich hier die Möglichkeit habe, Forschungsergebnisse und Gedanken vorzustellen.
2: Ja, Guten Tag auch von mir und danke für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Mein Name ist John Zimmermann, ich bin der Leiter des Forschungsbereiches 2, deutsche Militärgeschichte bis 1945 hier am ZMSBW und habe mich im Rahmen meiner Dissertation mit dem Kriegsende 1945, allerdings im Westen, auseinandergesetzt. 1988 trat ich in die Bundeswehr ein, wurde in Nagold zum Fallschirmjägeroffizier ausgebildet, studierte Geschichte und Sozialwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in Hamburg, kehrte dann wieder in die Truppe zurück, diesmal nach Wildeshausen, ehe ich die Chance erhielt, zum ersten Mal am damaligen militärgeschichtlichen Forschungsamt wissenschaftlich zu arbeiten. Von dort aus führte mich mein Weg nach etlichen Jahren als Dozent für Militärgeschichte an der Offizierschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck wieder zurück ans MGFA. Dort durchlief ich unterschiedliche wissenschaftliche Verwendungen, die durch eine Verwendung als Leiter der Neukonzeption des Militärhistorischen Museums berlin gato und als Referent bei den wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundestages ergänzt
0: wurden. Ja, haben Sie ganz herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun kennen Sie meine heutigen Gesprächspartner. Herr Dr. Lieb, Herr Dr. Zimmermann, was war der Zweite Weltkrieg für Sie? Und wie ordnen Sie ihn? in die kriegerischen Auseinandersetzungen der bekannten Menschheitsgeschichte insgesamt ein. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Dr. Lieber.
1: Der griechische Philosoph Heraklit, von dem stammt ja der Ausspruch, Krieg ist der Vater aller Dinge. Das mag ist öfters missverstanden worden, dieser Ausspruch. Aber jetzt in Abwandlung davon kann man auch sagen, der Zweite Weltkrieg ist der Vater aller Kriege. Was heißt es? Der Zweite Weltkrieg hat absolute Maßstäbe in der grausame Maßstäbe in der Menschheitsgeschichte gesetzt. In diesem Krieg zeigen sich so ziemlich alle Erscheinungsformen von Krieg und Gewalt. Also wenn wir assoziieren den Zweiten Weltkrieg sehr oft mit Panzerschlachten und Luftkrieg und auch U-Booten, aber er war viel mehr. Es fanden doch dort auch Kämpfe statt, die an den Ersten Weltkrieg erinnelten, mit den Unter mit mit Stellungskrieg und Grabenkämpfen, es gab mit den Partisanen, gab es Untergrundkämpfe. Es ist auch ein Wirtschaftskrieg gewesen, wir haben Bündnis, Diplomatie. Und auch wenn wir von neuen Kriegsformen sprechen, wie den Hybrid Wars, den hybriden Kriegen, diese Art von Kriegführung können wir auch schon im Zweiten Weltkrieg sehen. Und als Höhepunkt schließlich noch, als trauriger Höhepunkt im Zweiten Weltkrieg, kommt noch die Massenvernichtung und der Genozid hinzu. Das macht diesen Krieg so besonders in der Menschheitsgeschichte.
0: Herr Dr. Zimmermann.
2: Ja, dem kann ich mich im Großen nur anschließen und wie von Ihnen, Herr Kapitän, in der Anmoderation schon beschrieben, war der Zweite Weltkrieg die umfassendste militärische Auseinandersetzung der uns bekannten Menschheitsgeschichte. Und wie Peter Lieb auch schon erwähnt hat, gerade mit seinem Charakter als Vernichtungskrieg maßgeblich im Osten Europas, inklusive der Vernichtung der europäischen Juden, prägte er Dimensionen aus, die für mich als jemand, der sich intensiv mit ihm beschäftigt, noch immer unbegreiflich sind. Und für mich persönlich, insbesondere als Soldat, ermahnt er mich stets aufs Neue, vor allem ein wachsamer und aufmerksamer Staatsbürger zu bleiben. Denn was passieren kann, wenn die Grund- und Menschenrechte einer totalitären Idee geopfert werden, zeigt gerade der Weg eines zivilisierten europäischen Staates wie des Deutschen Reiches in die Barbarei eines Raub- und Rassekrieges, wie es der Zweite Weltkrieg deutscherseits zweifelsfrei gewesen ist. Diesen Krieg führten hauptsächlich, Zitat, ganz normale Deutsche, wie es der US-Militärhistoriker Christopher Browning vor nunmehr fast 30 Jahren bereits feststellte. Sie waren so normal wie wir alle, daher gilt es immer wieder wachsam zu bleiben.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für diese Antworten. Wenn wir jetzt mal 75 Jahre Revue passieren lassen wollen, wie verlief die historische Forschung zum Zweiten Weltkrieg in diesen 75 Jahren eigentlich? Herr Dr. Dieb, welche Marksteine
1: sehen Sie? Wenn man sich die Forschung zum Zweiten Weltkrieg anschaut, gilt es natürlich nach bestimmten Ländern und nationalen, Nationalitäten und bestimmten Ländern zu differenzieren. Ich mag mich jetzt hier meiner Antwort auf die deutsche Sichtweise oder auch auf die westdeutsche Sichtweise konzentrieren. In den 50er Jahren standen sehr stark im Mittelpunkt die Memoiren der ehemaligen Generäle der Wehrmacht, die dort ähm, ihre Vorstellungen oder ihre Bilder des Krieges ähm, verbreiteten, das Bild der sauberen Wehrmacht und so weiter. Und dieses Bild geriet dann, hier kommt der nächste Markstein, Anfang der 60er Jahre, Mitte der 60er Jahre, dann ins Wanken, als die Alliierten die Akten nach Deutschland zurückgegeben haben und sich eine kritische Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Ich, Stichwort zum Beispiel Historiker wie Andreas Hillgruber oder Manfred Messerschmidt ein weiterer Markstein ist dann in den 90er Jahren, speziell jetzt für die Militärgeschichte und für die Wehrmachtsgeschichte, sind die beiden Wehrmachtsausstellungen. Wie, inwieweit das jetzt die, gerade die erste den wissenschaftlichen Ansprüchen genügt hat, das möchte ich jetzt hier gar nicht diskutieren. Es geht aber darum, dass diese Ausstellungen extrem wichtig waren als Impetus, als ja, dass neue Forschungen zum Zweiten Weltkrieg und insbesondere zur Verbrechensgeschichte initiiert wurden. Gleichzeitig auch die Frage nach dem Krieg des kleinen Mannes, wie es so schön heißt. Derzeit muss man allerdings feststellen, dass vom Zweiten Weltkrieg etwas eine kleine Flaute herrscht. Die letzten Jahre waren eher durch Diskussionen zum Ersten Weltkrieg bestimmt. Neue Tendenzen sehe ich jetzt für die Zukunft auch in der Internationalisierung des Zweiten Weltkrieges. Und die große Black Box ist nach wie vor für uns, weil die Akten immer noch nicht herausgegeben sind. Das ist die Rote Armee und die Sowjetunion. Sie hatten ja eben die
0: Wehrmachtsausstellung, die sogenannte Wehrmachtsausstellung erwähnt. Die Ergebnisse, die dort dokumentiert worden sind, waren aber ja vorher auch bereits durch das Militärgeschichtliche Forschungsamt bereits aufgearbeitet worden in dem großen zehnbändigen
1: Standardwerk das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Das ist absolut richtig, Herr Kapitän. Das hat das Militärgeschichtliche Forschungsamt, also das Vorläuferinstitut unseres jetzigen ZMSBW, bereits aufgearbeitet, aber wie es so häufig ist, wir Wissenschaftler schreiben dicke Bücher und die werden dann von der, Fach, von der weiteren Öffentlichkeit nur selektiv wahrgenommen oder überhaupt nicht. Und da ist dann natürlich die Wehrmachtsausstellung in eine Lehrstelle hineingestoßen und hat das Ganze in sehr provokanter Weise dargestellt und aufbereitet und hat damit auch viel mehr Aufmerksamkeit erweckt, als wir es sehr oft schaffen als Historiker mit unseren dicken, aber sehr fundierten Büchern.
0: Ja, vielen Dank. Herr Dr. Zimmermann, Sie haben 2002 ein Buch zum Kriegsende herausgegeben, ähm, wieso wurde eigentlich das Ende des Krieges so lange von der Forschung als eigenständiges Thema ausgeblendet oder lediglich peripher betrachtet? Na ja, Peter
2: Lieb hat gerade eben die Marksteine, zumindest die groben Marksteine der historischen Erforschung des Zweiten Weltkrieges ja aufgezeigt und darin verbergen sich in der jeweiligen Zeit auch die aus unterschiedlichen Gründen für wesentlich erachten, forschungsleitenden Fragestellungen. Und die Frage, wie dieser Krieg eigentlich zu Ende gegangen ist, schien lange Zeit aus verschiedenen Gründen weniger relevant. Das hatte meines Erachtens zwei Gründe. Zum einen mag die Niederlage des Deutschen Reiches angesichts der Potenziale der gegnerischen Seiten als zwangsläufig angenommen worden sein. Zum anderen bestand in der Kriegsfolgengesellschaft der Bundesrepublik wenig Interesse daran, die Kriegführung gegen jene Staaten genauer zu untersuchen, die ja bald nach Kriegsende in den Zeiten des Kalten Krieges zunächst einmal zu Verbündeten und dann zu Freunden avancierten. Dafür spricht auch beispielsweise, dass das Kriegsende im Osten, wo man gewissermaßen gegen den alten, neuen Gegner, nun eben auch im Kalten Krieg, die Sowjetunion also kämpfte, auf weit größeres Interesse stieß.
0: Die letzte Phase des Krieges wird gemein mit Endkämpfen überschrieben. Wie muss man diesen Begriff verstehen? Was bedeutet denn Kämpfen eigentlich noch in den letzten Monaten? Vielleicht teilen wir die Frage zwischen Ihnen beiden auf. Herr Dr. Lieb konzentriert sich mehr auf die Kämpfe im Osten. Und Herr Dr. Zimmermann richtet sein Augenmerk nach Westen. Herr Dr. Lieb.
1: Also die Endkämpfe beginnen, Endkämpfe unter Anführungszeichen gesetzt, äh, beginnen in der, an der, an der, im Osten eigentlich Mitte Januar mit dem Beginn der Winteroffensive der Roten Armee. Dass die Rote Armee sehr schnell durch Polen vordringt und erstmals auch aufs Reichsgebiet auf Reichsgebiet einmarschiert. Es ist so, dass die Deutschen im Osten sehr stark Widerstand geleistet haben. Das hat mehrere Gründe. Vor allen Dingen ist da ganz, spät, ganz zentral das Phänomen der Angst. Die Deutschen haben Angst vor der Rache der Roten Armee. Die Soldaten wissen alle, was in den letzten drei Jahren sie als Zeugen oder sogar auch als Täter in der besetzten Sowjetunion mitbekommen haben oder selbst getan haben. Sie haben Angst, dass wenn sie kapitulieren würden oder ihre Stellungen verlassen würden, dass sie hinter der Front von sogenannten Feldjägerkommandos und fliegenden Standgerichten aufgegriffen werden und an den nächsten Baum aufgeknüpft werden.
0: Und sie haben auch Angst,
1: was passiert eigentlich mit Deutschland, was passiert mit der De Zukunft Deutschlands und was passiert auch mit der eigenen Familie.
0: Herr Dr. Zimmermann. Ja, im
2: Westen beginnt die letzte Phase des Krieges ähm, für mich im Sommer 1944, weil freilich vorher keine Landfront, ähm, zumindest auf dem europäischen Kontinent, bestanden hat, mit Ausnahme Italiens, das ja schon 1943 angegriffen worden war. Von daher ist äh, für mich ähm, die Landung in der Normandie und dann auch in, in Südfrankreich ähm, der zentrale Punkt, an dem sozusagen der letzte Akt dieses Krieges im Westen beginnt In der, Im Osten bricht zeitgleich äh, die Heeresgruppe Mitte unter den Schlägen der Roten Armee zusammen. Dort kommt es dann zu den von Peter Lieb beschriebenen Endkämpfen. Im Westen dauert es noch ein, ein, nahezu ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, weil die angloamerikanischen Verbände erst aus dem Invasionsbrückenkopf ausbrechen müssen und es dazu veritabler Gefechte mit den deutschen Truppen bedarf die dann aber, als sie durchbrochen worden waren, nahezu haltlos sich auf die eigene, die Reichsgrenze zurückziehen mussten, unter Verlust eines Großteils ihres Geräts, vor allen Dingen der Fahrzeuge, der Panzer und der Geschütze. Und auch dort konnte die deutsche Front nur deswegen zwischenzeitlich stabilisiert werden, weil der westallierte vormarsch derart rasant vonstatten ging, dass er gestoppt werden musste, um überhaupt die Nachschublinien zu ordnen. Und aus dieser Position heraus entwickeln sich dann die sogenannten Endkämpfe im Westen, die allerdings immer mehr darin bestanden, nur noch dort tatsächlich zu kämpfen, wo deutsche Verbände den Westalliierten Angriffen Paroli bieten, äh, boten, was mangels Potenzial und Motivation zunehmend weniger geschah. Einzige Ausnahme war dort die allseits also bekannte Ardennenoffensive der deutschen Wehrmachtführung im Dezember 1944. Hier setzte man unverständlicherweise alles auf eine Karte, Unverständlich deswegen, weil man zu keinem Zeitpunkt irgendeine Erfolgschance hatte. Diese Offensive war aber letztlich ein Menetikel für all das, was zumindest vom Westen her oder im Westen an der Westfront noch kommen sollte. Und das waren vor allen Dingen völlig sinnentleerte Gefechte deutscher Truppen, die nahezu entmotorisiert waren, mit kaum mehr Panzern und Artillerie und auch individuell immer schlechter ausgerüstet gewesen sind gegen in jeder Hinsicht weit überlegene
0: Gegner. Ja, vielen Dank für diese sehr ausführliche Antwort. Wir bleiben noch mal in der letzten Phase des Krieges. Herr Dr. Lieb, gab es in dieser letzten Phase des Krieges überhaupt noch eine Strategie auf deutscher Seite und was erwartete sich Hitler denn zu dieser Zeit eigentlich noch? Verfügte er überhaupt noch über Macht?
1: Hierzu muss man mal eine ganz zentrale Vorbemerkung machen. Zum Verständnis des sogenannten Dritten Reiches ist die Person Hitler von ganz, 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 ganz zentraler Bedeutung. Hitler bezeichnet sich ja selbst oder wird bezeichnet als Führer und Reichskanzler. Was heißt das? Er ist, einst, er ist erstens Staatsoberhaupt und Chef der Regierung. Zusätzlich ist er noch oberster Befehlshaber der Wehrmacht und Oberbefehlshaber des Heeres. Also er vereint militärische und politische Spitze in einer Person. Und noch dazu, die Soldaten der Wehrmacht haben den Eid auf ihn geschworen. Also das heißt... Hitler ist bis zum letzten Tag die zentrale Person des Dritten Reiches und seine Strategie in den letzten Kriegswochen besteht eigentlich nur noch darin, dass er hofft, dass dieses, wie er denkt und auch andere führende Nationalsozialisten denken, dieses widernatürliche Bündnis seiner Gegner von Kommunisten und Demokratie, dass dieses Bündnis brechen wird. Und er fühlt sich da immer wieder an Friedrich den Großen erinnert im Siebenjährigen Krieg, wo auch das gegnerische Bündnis gebrochen ist, durch den Tod der K äh Zarin Katharina. Und er denkt, so ein Ereignis wird bei uns auch irgendwann mal eintreffen. Das Ganze ist natürlich vollkommen illusorisch, aber es bietet Hitler die Gelegenheit, dass er da nochmal seine eigenen Soldaten sozusagen opfert und seine eigene Herrschaft nochmal ein paar Tage und Wochen herauszögern kann. Und, wichtig noch, das Vernichtungswerk vor allen Dingen an den europäischen Juden in irgendeiner Form auch weiterführen kann.
0: Warum kapitulierten eigentlich die Deutschen nicht wesentlich früher? Und da haben Sie ja eben schon einige Antworten mit geliefert. Aber wenn wir uns an das Ende des Ersten Weltkrieges erinnern, ersuchte die deutsche Führung um einen Waffenstillstand, obwohl noch kein gegnerischer Soldat auf deutschem Boden stand. Wieso geschah dieses am Ende des Zweiten Krieges, Weltkrieges nicht? Herr Dr. Zimmermann, liegen die Gründe ausschließlich in der Person Hitler dort begründet? Nein, auf
2: keinen Fall. Also teilweise ähm, äh, passiert es gerade wegen des Ersten Weltkriegs, weil der in der Propaganda zumindest nationalchauvinistischer Kreise in der Weimarer Republik als sogenannter Dolchstoß in den Rücken des deutschen Heeres verunglimpfte Waffenstillstand des Jahres 1918 sich eben 1945 nicht wiederholen sollte. Und dabei darf man eben nicht vergessen, dass die deutschen Generale, nicht nur die Deutschen, aber wir reden ja hier über das Deutsche Reich, die deutschen Generale des Zweiten Weltkriegs halt eben oft die Leutnanten und Hauptleute des Ersten gewesen sind. Und außerdem hatten allzu viele Deutsche bereitwillig die Dolchstoßlüge aufgenommen, um sich mit den wahren Hintergründen der Niederlage und des Ersten Weltkrieges überhaupt gar nicht auseinandersetzen zu müssen. Und auch deswegen machte man im Zweiten Weltkrieg bis quasi fünf nach zwölf weiter. Zudem, und diese Frage wurde meines Erachtens in der Forschung allzu lange, wie ich finde, nicht gestellt, lautete doch die eigentliche oder müsste die eigentliche Frage lauten, wieso sollten die Deutschen denn kapitulieren, zumindest im Westen? Erstens bewegten sich die Fronten von überall her bereits seit der Wende 1943 kontinuierlich auf die deutsche Heimat zu, daran änderte sich 1944, 1945 kaum etwas, außer dass sich die Schlinge freilich noch enger zog. Zweitens wendete die deutsche politische, Peter Lieb hat es gerade angesprochen, aber eben auch die militärische Führung zur Motivation ihrer Soldaten zunehmend den Terror an, mit dem der Krieg bereits von Anfang an geführt worden ist und unter dem etliche aus der sogenannten Volksgemeinschaft Ausgeschlossene bereits seit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 zu leiden hatten. Wenn die größte Chance deutscher Soldaten aber immer mehr darin bestand, weiterzumachen und dabei, ich zitiere, so zu tun als ob, wie der deutsche General der Kavallerie Siegfried Westphal die eigene Kriegführung gegenüber den Westgegnern noch in seinen Memoiren beschrieb, wieso sollte man als deutscher Lanzer dann das Risiko eingehen, den Krieg zu beenden? Das wäre doch nur individuell, also mittels Desertion, Überlaufen oder Aufgabe möglich gewesen, was alles Aktivitäten sind, auf welche die Todesstrafe stand und mit denen man in Zeiten der sogenannten Sippenhaft auch Leib und Leben der eigenen Familie gefährdete. Handlungsfähig wären indes die Generalität und Admiralität gewesen. Doch in jener fand sich nach dem missglückten Attentat und Putschversuch vom 20. Juli 1944 eben kein militärischer Führer von solchem Format mehr. Im Gegenteil schicken gerade sie in der eingeübten Komplizenschaft mit ihrem Führer, wie von Peter Lieb auch ebenfalls dargestellt, ihre Männer noch in die sinnlosesten Gefechte, weil sie immer weniger Befohlen, was militärisch, äh, befohlen haben, was militärisch sinnvoll war und vielmehr noch, was sich angesichts der rapide, verschlechternden Lage überhaupt noch zu machen war.
0: Wir sprachen ja eben bereits über die auf das Zentrum des Deutschen Reiches sich zu bewegenden Fronten. Wir alle wissen, dass die Rote Armee in Berlin einmarschiert ist und dort blutige Straßenkämpfe noch geführt hat. Herr Dr. Lieb, hätte es denn auch die Möglichkeit eigentlich gegeben, dass die Amerikaner und Briten zuerst Berlin erreicht hätten? Wären die Möglichkeiten dafür vorhanden gewesen
1: und welche politischen Auswirkungen hätte das gehabt? Also die Möglichkeit, dass Briten und Amerikaner zuerst in Berlin gewesen wären, hat es durchaus gegeben. Monatelang hat es so ausgesehen, als dass es ganz sicher ist, dass die Rote Armee schneller im Zentrum des Deutschen Reichs sein wird und den Reichshauptstadt einnimmt. Aber... Anfang April bricht die deutsche West hier und die Westfront komplett zusammen und die Briten und Amerikaner stoßen sehr schnell in Deutschland vor und stehen bereits an der Elbe. Und es stehen eigentlich kaum mehr deutsche Truppen zwischen den amerikanischen und britischen Spitzen und der Reichshauptstadt Berlin, während die Deutschen hauptsächlich ihre letzten Reserven noch im Osten gegen die Rote Armee massieren. Es hätte sich dadurch aus die Gelegenheit für die Briten und die Amerikaner ergeben, und gerade die Briten, Montgomery, der Militär und Churchill, der Politiker, dringen eigentlich darauf, als erstes doch in Berlin zu sein. Auch vor dem Hintergrund, wie Churchill sagt, sich mit den Russen möglichst weit östlich die Hände zu reichen und zu schütteln. Warum die Briten sind, das darf man nie vergessen, 1939 in den Krieg gegangen wegen Polen. Sie haben noch eine polnische Regierung, Exilregierung in London sitzen. Und das ist mittlerweile einer der Hauptgründe, warum Großbritannien diesen Krieg überhaupt führt. Allerdings... Die Amerikaner oder namentlich eigentlich Eisenhower, der Westallierte Oberbefehlshaber, lehnt ab. Nein, wir gehen nicht als Erste nach Berlin. Aus zwei Gründen. Erstens, sie befürchten bis zu 100.000 Tote in den Straßenkämpfen in Berlin. Und zweitens, Eisenhower erkennt das richtig. Es wäre politisch eine Katastrophe geworden, weil wenn man der Roten Armee und Stalin, die so lange die, den Hauptlast dieses Krieges tragen mussten, kurz vor Schluss dann noch sozusagen das, den Hauptgewinn sozusagen weg, wegstappt. Das hätte politisch zu Verwerfungen geführt, die diese Koalition noch viel schneller brechen hat lassen, als es dann nach dem Krieg eh passiert ist. Und man sieht hier auch Eisenhower, eher der Politiker als der Militär. Nicht umsonst ist er nach dem Zweiten Weltkrieg auch US-Präsident geworden.
0: Wir wollen einmal auf die deutsche Volksgemeinschaft blicken, die ja den Führerstaat über Jahre mitgetragen hat. Wie ging sie mit diesem Krieg eigentlich um, vor allen Dingen als er zunehmend vor der eigenen Haustür stattfand? und Bombenangriffe zur Tagesordnung wurden. Gab es nicht so etwas wie Kriegsmüdigkeit? Herr Dr. Lieb, ich frage Sie nochmal.
1: Ja, also das gab es durchaus diese Kriegsmüdigkeit. Und wenn man sich auch gerade so Ego-Dokumente anschaut, ähm, bereits in der Winterkrise, der sogenannten Winterkrise von Moskau 1941-42, kommen bei vielen Leuten große Bedenken auf, ob dieser Krieg überhaupt noch zu gewinnen ist. Allerdings, es gelingt dem NS-Staat und der NS-Propaganda immer wieder diese Moral aufzurichten. Ja, da gibt es einerseits zwei Hauptstränge in dieser Erzählung, durchhalten, weil sonst ist das der Untergang des Deutschen Reiches und auch euer persönlicher Untergang und für, das Ganze für eure Familien und so weiter, nicht umsonst, wird immer wieder darauf hingewiesen, die Alliierten verlangen ja die bedingungslose Kapitulation und zweitens arbeitet die NS-Propaganda auch mit dem Prinzip der Hoffnung. Also ich will es mal am letzten Kriegsjahr ganz kurz verdeutlichen, Immer wieder wurde Anfang 1944 den Deutschen gesagt, wenn die Alliierten in, der, in Westeuropa landen, das ist die Entscheidung des Krieges. Die landen, das ist erfolgreich für die Deutschen eine Niederlage, muss man eine neue Hoffnung aufbauen. Dann kommen die Wunderwaffen. Immer wieder wird was von Wunderwaffen erzählt. Die schlagen dann auch nicht so richtig ein. Ja? Und dann zum Schluss kommt immer wieder, in den letzten Kriegswochen, Kriegsmonaten, das gegnerische Bündnis wird irgendwann mal brechen. Ja? Das wird irgendwann mal brechen und so wird immer wieder auf das Prinzip durchhalten und Hoffnung aufgebaut und da lassen sich die Deutschen davon immer wieder von diesen, von diesen zwei Erzählungssträngen immer wieder ja, zum Durchhalten oder lassen sich letztlich dazu verführen.
0: Ja, vielen Dank. Der 8. Mai wird äh, häufig dann auch mit dem Schlagwort belegt von der sogenannten Stunde Null. Wir alle wissen, dass das natürlich eine Konstruktion im Prinzip ist. Aber mit dem Kriegsende ist dieses Schlagwort von der Stunde Null halt verbunden. Was meint denn dieser Begriff eigentlich und stimmt er denn überhaupt, Herr Dr. Zimmermann? Wann dieser Begriff zum ersten Mal
2: auftauchte, ist bis heute nicht genau zu ermitteln. Und wie ungenau er inhaltlich ist, beweist schon die Betrachtung der Chronologie. Für Deutsche aus dem Raum Aachen beispielsweise war der Krieg bereits im September 1944 vorbei. Berlinerinnen und Berliner erlebten erst am 2. Mai 1945 das Einstellen der Kampfhandlung. Umgangssprachlich setzte er sich allerdings rasch in einem Sinne durch, der die Vergangenheit abrupt enden lassen und so wie eine Art Neustart suggerieren sollte. Dieser Wunsch entsprach dem individuellen Empfinden der zeitgenössischen Deutschen zwar, aber tatsächlich gegeben hat es eine solche Stunde Null deswegen nicht. Doch die Mehrheitsbevölkerung nahm das Kriegsende eher als Niederlage wahr, als Zusammenbruch des bisherigen Lebens, fürchtete sich vor der Vergeltung der Sieger, insbesondere freilich aus dem Osten Europas. Außerdem ging für sie der alltägliche Überlebenskampf nach dem Kriegsende ebenso weiter, wie er schon vor dem Kriegsende bestanden hatte. Es fehlte an allen existenziellen Dingen, von Lebensmitteln bis zum Wohnraum, etliche Städte lagen in Trümmern, die Infrastruktur war größtenteils ebenso zusammengebrochen wie die Energieversorgung. Millionen Deutsche befanden sich auf der Flucht, alleine elf Millionen weitere in Kriegsgefangenschaft. Und so verwundert es nicht, dass das eigene Überleben bei den meisten Deutschen im Vordergrund des Alltags in der direkten Nachkriegszeit stand, während Politik ein Geschehen war, das sich für sie im Hintergrund oder über ihren Köpfen abspielte. Und positionieren wollte man sich in dieser Hinsicht schon deswegen nicht, weil dies womöglich Fragen nach der persönlichen Verantwortung für den Krieg und vor allem die Menschheitsverbrechen in den Vernichtungs- und Konzentrationslagern aufgeworfen hätte. Sich mit all dem nicht auseinanderzusetzen, gehörte eben auch zum Überlebenskampf, was im Übrigen gleichfalls gegen eine sogenannte Stunde Null spricht. Die deutsche Mehrheitsbevölkerung kümmerte sich individualisiert vor allen
0: Dingen um sich selbst und das nicht erst seit dem Kriegsende. Ja, vielen Dank, ich habe aber eine Nachfrage. Würde sich der Begriff der Stunde Null nicht viel besser eignen für den Neubeginn 1949?
2: Das ist ein interessanter Ansatz. Ich persönlich halte nicht viel von Begriffen, was jetzt wenig überraschend für einen Wissenschaftler ist, die beschreiben, ohne wirklich zu erklären, zumal dann, wenn sie, wie in diesem Fall, als Ersatz für eine Verantwortungsübernahme gebraucht werden. In diesem Sinn ist auch 1949 kein wirklicher Neubeginn gewesen. Zwar entstanden zwei gleich zwei neue deutsche Staatlichkeiten, aber von der Übernahme umfassender Verantwortung für das im sogenannten Dritten Reich Geschehene und Getane konnte Mehrheitsgesellschaft eben keine Rede sein. Wäre dazu ein dezidierter Wille aufzufinden gewesen, wäre der Begriff diskutierbar. 1949 aber hatten die Deutschen in Ost und West vieles vor, nirgendwo stand jedoch die aufrichtige Auseinandersetzung mit der Vergangenheit für die eigene Verantwortung im Vordergrund, weder politisch noch gesamtgesellschaftlich und individuell nur
0: in der absoluten Ausnahme. Ja, vielen Dank. Ich habe eine weitere Frage an Sie, Herr Dr. Zimmermann. Die Anti-Hitler-Koalition hatte sich schon während des Krieges über ihren grundsätzlichen Umgang mit dem besiegten Deutschland geeinigt. Worum ging es dabei im Kern und was wurde damit bezweckt?
2: Jetzt zunächst muss man wenig überraschend festhalten, dass jede der beteiligten Siegermächte freilich ihre eigenen Ziele verfolgte. Immerhin waren sich im Kern alle darüber einig, dass von Deutschland nach dem Zweiten nun kein weiterer Weltkrieg mehr ausgehen dürfte. Und dazu sollte das Land vor allem demilitarisiert und dezentralisiert werden, während man die Bevölkerung vor allen Dingen entnazifizieren und demokratisieren wollte. Wie genau all dies erreicht werden sollte, darüber wiederum einigten sich die Regierungen untereinander nie wirklich. Mit dem Sieg über das nationalsozialistische Deutschland zerbröckelte die sogenannte Anti-Hitler-Koalition ebensofort, sofort, weil sie die grundsätzlichen Differenzen zwischen den Mächten freilegte, welche von den gemeinsamen Kriegsanstrengungen bis dahin überdeckt worden waren. Am Ende entstanden zwei deutsche Staaten an der Nahtstelle der sich ausbildenden globalen Blöcke, dem Ostblock auf der einen Seite unter dem Diktat der Sowjetunion und dem sogenannten Westen unter der Führung der USA.
0: Herr Bach, eine kurze Nachfrage dazu. Waren denn die vereinbarten Maßnahmen, jetzt mal rückblickend betrachtet, erfolgreich? Und wie veränderten Sie die Bevölkerung kurz-, mittel- und dann auch langfristig? Also auch das mit Blick auf die beiden deutschen Staaten?
2: Ja, beide Deutsche Staaten und mit ihnen eben deren Gesellschaften logischerweise, mussten sich in das jeweilige politische und ökonomische, ök ökonomische System einpassen, was freilich alternativlos war. Die Deutschen diesseits der Elbe hatten dabei das Glück, einer auf freiheitlichen, demokratischen Werten basierenden Gemeinschaft angehören zu dürfen, die sich mit ihrem wachsenden wirtschaftlichen Erfolg auch rasch zunehmender Sympathie erfreute. Dennoch brauchte es eine jahrzehntelange Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, ehe die Verantwortung für jene auch individuell äh, anerkannt worden ist. Manche Legende fiel dabei schneller, wir haben aber auch vorhin was über die Wehrmachtsausstellung gehört, andere hielten sich deutlich länger. Und selbst heute, ein Dreivierteljahrhundert nach dem Kriegsende und drei Jahrzehnte nach der Überwindung der deutschen Teilung, nimmt die Anzahl derer offenbar dramatisch zu, denen die Erhaltung der Freiheitsrechte, die Akzeptanz gegenüber Minderheiten, in welchem Kontext auch immer, oder die Großherzigkeit gegenüber Flüchtenden kaum mehr Relevanz zu besitzen scheint. Hier scheint die Kernerfahrung gerade der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
0: dezidiert zu verblassen. Ja, da haben Sie recht, Herr Dr. Zimmermann. Herr Dr. Lieb, warum gilt der 8. Mai heute unter anderem in Brandenburg als offizieller Gedenktag des Kriegsendes? In vielen anderen europäischen Staaten gibt es vergleichbare Gedenk- und Feiertage. In der DDR wurde der 8. Mai als Tag der Befreiung
1: begangen. Ja, der in der DDR ab dem Jahr 1950 hieß es, das ist der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus und bezeichnenderweise haben wir ähnliche Gedenktage heutzutage derzeit hauptsächlich in Ostdeutschen. Bundesländern. Ähm, der, dieser Tag wird auch europaweit in vielen anderen Ländern begangen, wird gleichgesetzt mit der Befreiung von der deutschen Besatzungsherrschaft, Dänemark, Niederlande zum Beispiel am 5. Mai, Italien, wo es schon ein bisschen früher aus ist, mit der äh, Hero Mussolinis am 25. April. In anderen Ländern, die die Hauptlast des, Kämpf, als Kämpfende, des kämpfenden Krieges sozusagen tragen mussten, wie in der Sowjetunion oder dem heutigen Russland ist es ein Tag, das wird es als Tag des Sieges gesehen, auch in Frankreich. Interessant ist jetzt da die, aber auch die Rolle von Großbritannien. Dort ist es nicht offizieller Feiertag in irgendeiner Form. Einige Ausnahmen gibt es auf den Kanalinseln, weil die Kanalinseln waren auch nochmal deutsch besetzt. Und hier wieder nur noch eine britische Besonderheit, es gibt da keinen einzelnen Tag, sondern jede Insel feiert ihren eigenen Tag wieder selber, also an unterschiedlichen Tagen, weil sie an unterschiedlichen Tagen befreit worden sind im Mai 1945. Dabei darf man auch eines nicht vergessen, der Krieg ist am 8. Mai 1945 noch nicht aus, er geht weiter im pazifischen Raum, wo die Briten und auch vor allen Dingen die Amerikaner nach wie vor nach dem 8. Mai kämpfen müssen und so gibt es eben auch den V-Day, wie er im Britischen heißt, also Victory Day, oder im Englischen, Amerikanischen. Und der heißt dann für den -Ost, für den pazifischen Raum vj day also der Victory Japan Day.
0: Ja, vielen Dank. Aber es wurde ja auch, oder deutsche Truppen kämpfen ja auch noch nach dem 8. Mai weiter. Diese Kapitulationsbedingungen und die Kampfeinstellung mussten ja auch erstmal in die noch bestehende deutsche Truppe kommuniziert werden. Mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg nochmal insgesamt. Was bedeutet der Zweite Weltkrieg für uns heute, nahezu drei Generationen nach seinem Ende? Wo sind die deutschen Spezifika? Und was unterscheidet das Gedenken an ihn in Deutschland von dem in anderen Ländern? Und welchen Platz hat er in der globalen Erinnerungskultur? Herr Dr. Zimmermann.
2: Ich denke, auch heute ist der Zweite Weltkrieg sicher ein, auch als solcher akzeptierter Teil unserer gemeinsamen nationalen Vergangenheit. Dass von Deutschland aus ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg entfesselt worden ist, dass dabei unfassbare Verbrechen begangen worden sind, wird heute sicherlich nur mehr von Menschen in Frage gestellt, deren lautere Absichten man mindestens anzweifeln muss. Das war ein langer, das war ein schwieriger, mitunter auch unappetitlicher gesellschaftlicher Aushandlungsprozess mit tiefreichenden Auseinandersetzungen, teilweise bis in die Familiengeschichten hinein. Aber es war ein Weg, der gegangen worden ist, was in anderen kriegsteilnehmenden Staaten bisweilen noch zu leisten wäre. Die Frage der Kollaboration beispielsweise auch im Holocaust steht in einigen Gesellschaften ebenso noch aus oder ist dort wenigstens nicht über Anfänge und eine Außenseiterposition hinausgekommen, wie zum Beispiel der Umgang mit der deutschen Besatzungszeit überhaupt. Was mancherorts zum Beispiel Frauen angetan worden ist, die sich mit deutschen Soldaten einließen oder Kindern, die solchen Verbindungen entstanden, ist mit Entwürdigung nur unzureichend beschreibbar. Hier gibt es noch eine Menge zu tun und Unrecht und Verbrechen bedürf, bedürfen eben überall der Aufarbeitung. Darüber täuschen die Siegesfeierlichkeiten in etlichen westlichen Siegerstaaten, sie wurden ja eben aufgezählt teilweise ebenso hinweg wie in Russland die alljährliche Siegesparade der Streitkräfte vollständig ausblendet, mit welcher skrupellosen Brutalität der dort so antizipierte große vaterländische Krieg von Stalin und seinen Gefolgsleuten auch gegenüber der eigenen Bevölkerung, den eigenen Soldaten und von ihnen als dissidenten gebrandmarkt
0: geführt worden ist. Herr Dr. Lieb, möchten Sie etwas ergänzen?
1: Ja, also ich schließe mich sehr an, was der Herr Zimmermann gerade gesagt hat. Das kann ich nur unterstreichen. Es ist ein verbrecherischer Krieg, der von deutschen Boden ausgeht, der geplant ist von Hitler und seinen Gefolgsleuten und ausgeführt wird von großen Teilen des deutschen Volkes. Und auch unterstreichen möchte ich, was der Herr Zimmermann auch gerade gesagt hat zur Rolle der Sowjetunion. Auch zum Beispiel die Frage 1939 im Hitler-Stalin-Pakt annektiert die Sowjetunion das gesamte Baltikum. Teile äh, Polens, das sind Gebiete, die sie nach 1949, 1945 die Sowjetunion nicht mehr zurückgibt. Und ich möchte es nochmal auch zeigen mit dieser Aufarbeitung, Schwierigkeiten, die auch andere Länder damit haben, am Beispiel Frankreichs. Frankreich wurde nach 1945, hat lange Zeit das Bild geprägt, das öffentliche Bild ist ein Volk von lauter Widerstandskämpfern gewesen, die Franzosen. Ja, das ist natürlich viel zu einseitig und viel zu falsch gewesen. Und dann in Forschungen, so in den 80er Jahren, ist dann, ging zwar früher los, aber in den 80er Jahren ging dann die Debatte, die, die, die Debatte richtig los, kam dann, das Volk, kam, dann hat man sich auf vichy Frankreich konzentriert und plötzlich waren die Franzosen nicht mehr das Volk von lauter Widerstandskämpfern, sondern das Volk von lauter Kollaborateuren. In der Wahrheit war es natürlich irgendwo in der Mitte anzusiedeln, das Ganze. Die Masse der französischen Bevölkerung war in einem sogenannten Attentisme, also in einer Abwartungshaltung, in einer Wartungshaltung waren sie. Eine Haltung des Abwartens waren sie letztlich be, äh, behaftet. Aber ich, auch jetzt nochmal ein Beispiel Frankreich zeigen. Eine weitere Facette zeigt, Frankreich hat mit 60, über 60.000 zivilen Opfern des Bombenkrieges durch alliierte Luftangriffe ähm, einen sehr hohen Preis gezahlt für die Befreiung. Aber diese Bombenkriegsopfer haben jahrzehntelang überhaupt keine Rolle in der öffentlichen Debatte gespielt. Da sieht man eigentlich, wie auch so ein Land wie Frankreich Schritt für Schritt sich auch diese ganze Erinnerungskultur und Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges sich jedes Land langsam auch erst erarbeiten muss. Und das ist ein, ein langsamer Prozess und manchmal mit vielen Schmerzen und äh, verbunden. Aber ähm, letztlich äh, sieht man da doch, denke ich mal, in den Ländern jeweils einen großen Fortschritt über die Jahrzehnte hinweg. Ja, vielen Dank.
0: Wie bewerten Sie beiden vor diesem Hintergrund den, den diesjährigen Umgang mit dem Kriegsende in der veröffentlichten Meinung und in den Medien? Herr also was mich persönlich in diesem Jahr
2: wirklich sehr nachdenklich werden lässt, ist die Darstellung der Deutschen vornehmlich als Opfer dieses Krieges. Es gibt kaum eine Stadt, in der nicht auf die Zerstörung, die eigenen menschlichen Verluste oder die Nachkriegsprobleme hingewiesen wird und dabei hat man mit unter dem Eindruck, als würde es sich um ein fremdes Land handeln, das unter einem Krieg liegt, litt, mit dem es ansonsten irgendwie nichts zu tun gehabt hätte. Und das erinnert mich fatal an eine der Legenden der westdeutschen Kriegsfolgengesellschaft, der nach Hitler und seinen Nazis das deutsche Volk missbraucht und benutzt hätten, nach der die SS für die Verbrechen im Krieg mitverantwortlich gewesen wäre und in der niemand die Chance hatte, sich all dem zu entziehen. Und gerade hier sollten wir Historikerinnen und Historiker auf die Reihenfolge von Ursache und Wirkung hinweisen. Selbstredend gehörten auch Deutsche zu den Opfern dieses Krieges. Aber zunächst handelt es sich dabei um, und das sollten wir eben nicht ausblenden oder gar vergessen, aus der sogenannten Volksgemeinschaft ausgeschlossene Deutsche, seien es Juden, Sinti und Roma, Sozialdemokraten und Kommunisten oder Homosexuelle und viele andere mehr. Sie waren die ersten Opfer, ehe das Deutsche Reich seinen Nachbarn mit Krieg überzog. Erst dadurch, dass diese sich wehrten und nicht drohten, bevor das verbrecherische NS-Regime besiegt war, wurde auch die deutsche Mehrheitsgesellschaft zum Opfer. Diese Reihenfolge dürfen wir nicht vergessen, denn sonst gerät eine Kernerkenntnis militärgeschichtlicher Forschung rasch außer Acht. Jeder begonnene Krieg macht irgendwann alle zu Opfern, wenn er geführt werden muss, dann nur und einzig dafür, um Frieden, Freiheit und Menschlichkeit zu schützen oder wiederherzustellen. Und das lehrt eben gerade der Zweite Weltkrieg.
1: Ja, also ich möchte ergänzen, ich sehe es vielleicht ein bisschen anders. Ich sehe jetzt da nicht so sehr auf deutscher Seite da diesen Fokus äh, auf den Opfer des deutschen Volkes in den ähm, in, den, in, den, in dem Umgang mit dem Kriegsende derzeit. Man muss dazu auch einschränkend sagen, ist ja viel durch das Coronavirus überlagert worden und äh, viele von den Feierlichkeiten sind deswegen ausgefallen. Also ich möchte zum Beispiel beispielsweise sagen, die Schlacht an den Seeloer Höhen, die das Ende des Dritten Reiches einleitete im April 1945 und auch in anderen Schlachten, da sind nochmal Zehntausende, Hunderttausende von deutschen Soldaten gefallen. Jungen Männern, die Hitlerjungen, die ja, von diesem totalitären Regime einfach verheizt wurden. Da hat man dann für meine Begriffe nach wie vor noch nicht richtig ähm, ein angemessenes Waage gefunden in Deutschland, wie man umgeht mit den eigenen Opfern. Und das ist, ich glaub, die, das, das Entscheidende ist, und das macht es eben auch so schwierig, das Täterschaften, das hat auch John Zimmermann ja, auch schon hier gesagt, dass Täter und Opferschaft liegen eben sehr nah beieinander im Zweiten Weltkrieg, gerade auf deutscher Seite und das macht diese ganze Auseinandersetzung nach wie vor so schwierig.
0: Der 8. Mai markiert das Kriegsende des Zweiten Weltkrieges und ist sicherlich ein erinnerungswürdiges Datum. Sollte der 8. Mai generell als Tag der Befreiung in der Bundesrepublik Deutschland zu einem Feiertag werden, so wie es in Berlin in diesem Jahr einmalig
1: geschieht, Dazu hätte ich gerne noch Ihre Meinung, Herr Dr. Lieb. Also ich tue mir etwas, ehrlich gesagt, etwas schwer pauschal vom 8. Mai als Tag der Befreiung zu sprechen. Da möchte ich jetzt gar nicht so sehr auf die Zeitgenossen abheben von damals, wie die das äh, gesehen haben. Letztlich geht es ja um eine Bewertung, wie wir das heute sehen. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat ja 1985 in seiner Rede im Bundestag gesprochen. Erstmals vom Tag der Befreiung, also in, in staatstragender Form und ich möchte sagen, für das damalige, damalige Westdeutschland trifft dies auch aus der heutigen Perspektive zu. Der Nationalsozialismus wurde besiegt. Deutschland erhielt eine demokratische Verfassung im Anschluss daran. Für die Gebiete, die von der Sowjetunion und der Roten Armee eingenommen wurden, sieht die Sache für meine Begriffe etwas anders aus. Schließlich ist es da so, dass eine Diktatur eine andere Diktatur ersetzt. Es geht darum also... Die Demokratie und die richtige Freiheit ist da eigentlich noch nicht angekommen. Noch dazu, wenn man sich auch die letzten Phase des Krieges anschaut, bis Schätzungen gehen aus von bis zu zwei Millionen vergewaltigten Frauen von der Roten Armee, über 100.000 deutsche getötete Flüchtlinge, noch dazu spätere Arbeit bei den Vertreibungen, die noch dazukommen, also ich tue mir in dieser pauschalen Art und Weise schwer davon, von einem Tag der Befreiung zu sprechen. Es gilt auch übrigens für andere osteuropäische Länder, wie die baltischen Staaten beispielsweise. Ich würde es da vielleicht passender finden, von einem Tag der Ende der NS-Diktatur zu sprechen.
0: Bei der berühmten Rede von Weizsäcker hat er genau diesen Zusatz ja auch gebracht, Tag der Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Herr Dr. Zimmermann.
2: Ja, genau dem möchte ich mich anschließen. Es es ist vieles dabei bei Peter Lieb gewesen, das ich unterstreichen möchte, auch gerade wenn es um die äh, von der Roten Armee besetzten Gebiete geht und die Art und Weise, wie sie größtenteils äh, besetzt worden sind. Dann schließe ich mich dem durchaus an. Nichtsdestoweniger bin ich der Meinung, dass der 8. Mai 1945 sehr wohl ein Tag der Befreiung war. Und manche von unseren Zuhörerinnen und unseren Zuhörern werden sich jetzt wohl sagen, endlich ein Dissens ähm, Ganz so im Dissens sind wir gar nicht, äh, denn bei allem menschlich nachvollziehbaren Verständnis für die Rezeption des 8. Mai durch die Zeitgenossen, vor allem als Niederlage, ich denke nahezu drei Generationen später, darf es eben keinen Zweifel mehr geben, dass wir alle vom verbrecherischen Nationalsozialismus verbreit, ver, ver, äh, befreit worden sind an diesem Tag. Und dafür muss man sich einzig die Gegenfrage stellen, was wäre, hätten die Deutschen den Zweiten Weltkrieg nicht verloren? Und ich persönlich mag mir keine Welt ausmalen, in der ich dann zu leben gezwungen wäre. Ob dieser Tag wiederum ein nationaler Feiertag sein sollte, ist für mich eine andere Frage, weil der gesellschaftliche Rang, der diesem Kriegsende damit zugewiesen werden würde, entspreche sicher der historischen Bedeutung des Ereignisses. Doch mir persönlich ist wesentlicher, dass sich die Menschen daran nicht nur erinnern, ähm, sondern dass sie ihn auch in seine Entstehungsgeschichte einordnen können. Und dafür scheint mir das Mittel des Feiertages aus meinen ganz persönlichen Erfahrungen heraus als weniger geeignet als vielmehr die Diskussion, ob der 8. Mai ein Feiertag sein sollte, denn auf diese Weise sprechen wir über ihn und seine Hintergründe. Und es waren eben nicht die Deutschen, die sich befreit haben. Im Gegenteil, sie mussten von außen befreit werden, gegen ihren erklärten Willen und unter immensen Opfern. In diesem Kontext ist mir persönlich, ehrlich gesagt, eher nicht zum Feiern zumute. Viel eher verstehe ich diesen Tag als Aufforderung, und damit kehre ich zum Anfang dieses Gesprächs zurück, ganz persönlich als Staatsbürger stets achtsam und wachsam über Freiheits- und Menschenrechte ähm, zu bleiben und zu wachen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen und ich bedanke mich herzlich bei meinen beiden Gesprächspartnern, Herrn Dr. Lieb und Herrn Dr. Zimmermann. Vielleicht haben Sie beide aber für diejenigen, die das Thema jetzt heute inspiriert durch diesen Podcast noch weiter vertiefen wollen, eine Leseempfehlung, Herr Dr. Zimmermann. Ja,
2: für diejenigen, die gerne und viel lesen und umfassend informiert werden wollen, sei noch immer die Reihe das MGFA-SBW empfohlen das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg schlicht das Standardwerk über den Zweiten Weltkrieg an für sich. Zum Kriegsende wieder für sich alleine erscheinen immer wieder sehr gute Arbeiten, die sich mit unterschiedlichen Ansätzen beschäftigen, oft auch in regionaler Perspektive. Und für das Kriegsende im Westen, meinem speziellen äh, Themengebiet, empfehle ich, außer meinen eigenen Arbeiten natürlich, denn dafür habe ich es ja geschrieben, noch immer gerne Klaus-Dietmar Henke, die amerikanische Besetzung Deutschlands, bereits 1995 in München erschienen, und vor allen Dingen Ian Körschau, das Ende, Kampf bis in den Untergang, NS-Deutschland 1944-45, äh, 2011 in München erschienen.
0: Ja, vielen Dank. Herr Dr. Lieb, wenn ich Sie jetzt frage, werden Sie zu bescheiden sein, Ihr eigenes jüngst erschienenes Buch äh, zu nennen, nämlich mit dem Titel Die Schlacht um Berlin, erschienen im Reklamverlag.
1: Ähm, haben Sie daneben noch eine weitere Leseempfehlung? Ja, meine Leseempfehlung ist äh, das Buch meines Gesprächspartners und lieben Kollegen John Zimmermann, Pflicht zum Untergang, wirklich sehr quellengesättigte Studie und dann noch für ähm, etwas populärwissenschaftlich, populärwissenschaftlich von Anthony Beaver. Das Buch Berlin 1945 ist vielleicht an einigen Stellen etwas reißerisch aufgemacht und vielleicht nicht ganz immer exakt, aber es ist populärwissenschaftlich und wie der Engländer sagen würde, it's a good read.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Dabeisein und wir alle hoffen, dass Ihnen unser neues digitales Format gefällt. Leider geht es in diesen Zeiten nicht anders. Schalten Sie uns gerne wieder ein und entdecken Sie spannende Themen rund um die Militärgeschichte. In unserem nächsten Podcast werden wir uns über ein besonderes Kapitel zum Kriegsende 1945 unterhalten. Dann geht es um die letzte Reichsregierung unter Karl Dönitz im Sonderbereich flensburg mörwig Schalten Sie wieder ein und bleiben Sie alle gesund. Auf Wiederhören, Ihr Jörg Hilmann